0: On parle à la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Rox- Roxane Pellerin. Madame Pellerin, re-bonjour.
1: rebonjour.
0: Madame Pellerin, on a assisté depuis euh, lundi à une série, euh, je dirais, de moments inattendus, mais euh, qui, euh, on le sait, euh, pouvaient arriver. Alors, je parle de quelques véhicules en panne, accidents. Dites-moi... Euh, avant qu'on récupère, si on veut, euh, la seule voie disponible, et c'était le cas dans chacun des événements que l'on a connus, euh, j'ai, eu, j'ai été à même de le vivre, eh bien, ça prend presque une heure en tout avant que la remorqueuse arrive, service d'urgence, avant que l'on ouvre les voies. Et quand je vous dis « près d'une heure à ne pas bouger », je peux vous dire qu'il y avait des, des visages euh, qui étaient assez longs. Et euh, je voudrais savoir, quelle est la procédure? Je sais que vous avez des partenaires là-dedans. Euh, est-ce que euh, vous voulez que ça s'améliore pour la prochaine semaine de vacances de la construction? Ben en
1: fait événement est différent. Là, si on reprend la journée d'hier, ça a été marqué par trois événements euh, <coughs> qui sont survenus là euh, tout au long de l'après-midi. Euh, la problématique, c'est qu'après chaque événement, la congestion n'avait pas le temps de se résorber complètement avant que survienne un autre événement. Le premier événement a été réglé euh, en 15 minutes, euh, 20 au maximum par nos partenaires. Donc, très rapidement, c'était situé à l'approche du pont, à l'endroit où il y avait une seule voie. Donc, ça a entraîné la fermeture complète de la direction sud. Mais euh, nos partenaires ont pu gérer ça très, très rapidement. Euh, L'événement dont vous parlez, c'est celui qui est survenu directement sur euh, la structure vers 16h15. Exactement. Et là, c'est vraiment euh, nos partenaires qui coordonnent la prise en charge de ce type d'événement-là. Donc, c'est eux qui déterminent la meilleure façon d'intervenir pour être le plus efficace et le plus rapide possible.
0: Oui. Mais dans la procédure employée, est-ce que vous êtes au courant? Euh, comment on procède? Je sais qu'on n'a pas le choix. Il faut fermer la direction euh, opposé, euh, si on veut, à l'accident, donc la voie euh, disponible en direction nord pour aller remorquer euh, le véhicule en question. Mais ça a semblé une éternité. Euh, dites-nous ce qui, dans l'équipe, euh, j'imagine qu'on on va essayer de faire euh, plus rapidement parce que presque une heure pour aller chercher une Fiat 500 sur le pont, euh, avouez que c'est beaucoup, là.
1: Mais en fait, j'aimerais euh, rectifier. Premièrement, la direction euh, sud elle a été fermée pendant environ 45 minutes oui. euh, en raison de cet événement-là. Et la direction nord a été fermée quelques minutes seulement là pour... Euh, l'accès, justement, à nos partenaires aux véhicules situés au milieu de la charpente. Donc, effectivement, pour ceux qui arrivaient en direction sud, c'est un événement qui a duré longtemps. Effectivement, c'est sûr que la circulation n'avançait pas puisque la voie, elle était complètement fermée par le véhicule qui était immobilier. Par contre, nos partenaires, euh, tout dépendant de la situation, eux, ils se déploient le plus rapidement possible. Ils utilisent les meilleures façons pour intervenir. Mais, effectivement, c'est sûr que dans un contexte de contresens, ça peut prendre un certain temps et ça a des impacts immédiats là, sur le réseau.
0: Oui, c'est ce qu'on a vu. Donc, ce que vous me dites, c'est que vos partenaires ne peuvent pas faire mieux euh, que ça et que ça va durer à chaque fois de 45 minutes à une heure avec un véhicule en panne sur la structure. Imaginez un accident à contresens. Quels seraient les effets de ça? On aurait Ça, ça risque d'arriver, euh, Madame Pellerin. Euh, je l'ai vécu à Montréal euh, sur les différents ponts et quand ça arrive, je peux vous dire que ça cogne dur.
1: Oui, ben effectivement, mais en fait, euh, avant le début des travaux, il y a eu plusieurs exercices de simulation avec les partenaires pour la gestion de différents types de situations qui peuvent survenir pendant les travaux, dont des pannes, dont des accidents dans des contrefenses. Euh, je à mentionner que euh, chaque événement est différent, je le rappelle, donc ça ne veut pas dire que le temps d'intervention va être le même à chaque fois. C'est vraiment tributaire des différentes conditions qu'on va retrouver pour l'événement en particulier.
0: OK. Donc, est-ce qu'il y a un suivi de la part du maître d'œuvre ou on les laisse aller comme ça?
1: Il y a toujours un suivi après les périodes de travaux intensifs ou après des événements avec nos partenaires pour s'assurer euh, de pouvoir améliorer si possible et également s'assurer du respect de des procédures qui avaient été mises en place et des plans d'intervention qui avaient été déterminés avant les travaux.
0: Bon, euh, ça m'amène à la prochaine question. Euh, voilà que à 6h30 ce matin, moment prévu de la fin des travaux intensifs pour la première semaine de la construction et on n'a pas pu ouvrir euh, les deux voies, en fait, la travée euh, qui sert au véhicules en direction nord et rétablir, le, le, en tout cas, la circulation à quatre voies. Quel a été le problème?
1: En fait, dans les derniers jours, il y avait plusieurs interventions qui étaient prévues, dont le remplacement de dalles, de suspentes, mais aussi d'un joint de C'est cette dernière intervention-là qui n'a pas pu être complétée avant la fin de la période, donc, pour éviter de prolonger la fermeture jeudi tout au long de la journée, la décision elle a été prise de mettre en place une plaque temporaire sur le joint en question pour pouvoir rouvrir les voies en direction nord. Par contre, la mise en place d'un dispositif temporaire comme ça pour euh, que ce soit sécuritaire, ben, il faut prendre le temps de bien le faire, il faut prendre le temps de faire du pavage de chaque côté pour s'assurer de la sécurité de ce dispositif-là. Donc, c'est vraiment ce processus-là qui euh, cause le retard de ce matin.
0: Oui. Mais on a... On en a déjà parlé ensemble, je vous comparais la circulation et ses problèmes du côté de la métropole, Pont-Champlain, Jacques-Cartier et j'en passe, mais avouez que là-bas, au moins, des fois, la vitesse de communication se fait et on peut dire aux gens, écoutez, si on a un contresens qui est... Euh, affligé par une panne ou un accident, on peut tout de suite réorienter les gens ailleurs sur le réseau et ça va vite. Ici, on peut pas le faire. C'est la raison pour laquelle je vous demande, est-ce que le ministère est conscient des problèmes que ça entraîne pour la population quand on est pris en otage? Et c'est vraiment l'expression.
1: Oui, effectivement, le ministère est conscient des répercussions que ça peut avoir sur le réseau, là, tant pour les travaux qui sont annoncés que lorsqu'il y a des imprévus comme ça. Euh, par contre, là, aujourd'hui, malheureusement, on ne pouvait pas réouvrir. Euh, c'était c'est, c'est une question technique, donc on fait tout en notre possible pour ouvrir le plus rapidement possible. D'ailleurs, on tient à souligner qu'il y a eu très peu de congestion observée du côté de la Rive-Nord, du côté de la Rive-Sud. Ce matin, ça a remonté jusqu'à des Acadiens, lorsqu'on a vu depuis lundi environ. Donc, la situation, on pensait qu'elle serait beaucoup plus majeure que ça en ce jeudi matin. La bonne nouvelle, c'est que ça ne l'était pas. On a fait beaucoup d'efforts de communication ce matin pour aviser les gens du fait que ce n'est pas possible de rouvrir la voie. Et le ministère tient d'ailleurs à remercier tous les usagers de la route pour leur compréhension.
0: Oui. Euh, Pour la suite des choses, dernière question, Mme Pellerin. On a une autre semaine de quatre jours, trois jours et trois quarts, enfin presque quatre jours euh, de fermeture où l'on retrouvera encore une voie dans chaque direction. Est-ce qu'il va y avoir des modifications où on réapplique exactement le même plan?
1: En fait, c'est trois jours, parce que ça commence le dimanche soir et ça finit le jeudi matin 6h30, là, puisqu'on va vraiment déployer tous les efforts pour respecter, respecter l'échéancier la semaine prochaine. Donc, on parle vraiment des journées qui sont très impactantes, lundi, mardi et mercredi, et on invite les usagers à faire la même chose que cette semaine, donc à adapter leurs déplacements en prévision des travaux et à tenir compte de la tenue des travaux euh, intensif dans la planification de leurs déplacements.
0: Bon. Alors, euh, en tout cas, la haute direction est consciente que euh, on n'en a pas fini que le pont la Violette et que ça demeure encore la seule façon de traverser le fleuve de la Mauricie avec le centre du Québec. Euh,
1: ben oui, tout à fait. Je ne voyais pas la question dans votre commentaire. Je suis désolée. Ouais. Mais oui, on est au courant que c'est le seul pont on prévoit les travaux, d'ailleurs, pour diminuer autant que possible les les impacts sur les usagers. D'ailleurs, je tiens à mentionner que ce projet-là, il a lieu de nuit majoritairement depuis le mois de mars et ce jusqu'en novembre. Euh, Donc, presque toutes les nuits, il y a des travaux on maximise vraiment tout ce qu'on peut faire de nuit. Par contre, ça a ses limites et il y a certaines interventions qu'on ne peut pas faire euh, dans le cadre de nuit. C'est quand même des travaux très complexes avec un haut niveau euh, technique, donc euh, on a besoin de certaines périodes qui sont plus longues que nuit, donc il y avait les 5 semaines du printemps qui avaient été ciblées, et également là, des fin, des, les débuts de semaine des vacances, de la construction, pour avoir une période plus longue pour effectuer des interventions, notamment le remplacement de joints de tablier qui ne peut s'effectuer en une ou deux journées.
0: Oui. Eh bien, Roxane Pellerin, porte-parole du ministère des Transports, vous avez de beaux défis devant vous, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci.